0: Van harte welkom bij de Shanna Rasking podcast. In Deze podcast deel ik eenvoudige, maar noodzakelijke tips en tricks zodat jij meer zelfliefde kan gaan ervaren. Want guess what? Je zit het fucking waard om van gehouden te worden. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jij ook. Bye bye. Hey, mooie mens. Hoe gaat het met u? Laat het van u horen, stuur mij een berichtje... Ik krijg het vaker en vaker en dat is voor mij heel fijn om te lezen. Niet uh, om dingen die niet goed gaan, maar wel voor inspiratie, uh, onderwerpen voor mijn podcast. Dus voilà bij deze, hoe gaat het met u? Gaat het goed? Gaat het niet goed? Gaat het heel goed? Gaat het gewoon neutraal? Laat het weten, ik hoor het heel graag. En uh, voilà. Vandaag, uh, of en nu, ik zit... Uh, momenteel aan de auto. Dus sorry als de audio iets minder is opnieuw. Maar uh, het is de... Ja hoe zeg je dat? De waarde dat telt. Dus ik hoop dat je er doorheen kunt luisteren. Um, ik heb verloofd deze week en ik ben nu onderweg naar Antwerpen. Naar een vriendin waar ik samen mee op kot heb gezeten en ze gaat voor mij koken. Um, ik heb gisteren ook de hypno-slim gehad, dus ik heb dat ook op mijn Instagram gedeeld. Ik heb een hypnose sessie gehad um, om af te vallen. Omdat ik... Um, tegenover vorig jaar ben ik uh, 10 kilo bijgekomen, maar dat... Allee, Gewicht is al heel mijn leven eigenlijk een, een struikelblok. Um, heel mijn leven vind ik ook van mezelf dat ik te dik ben. Dat is zo'n diepgewortelde overtuiging. Ik heb daar al zoveel uh, geprobeerd om die overtuiging te shiften. En dat is ook al veel beter, want nu kan ik daar gewoon over praten. Moest ik vroeger dit gewicht hebben gehad? Ik had, ik had mezelf denk ik bijna iets aangedaan. Zo erg had ik dat toen gevonden. En nu daaraan zie ik wat voor stappen ik gezet heb. Nu is dat oké, okay. ja. Dat is wat het is, maar dat is nu niet het einde van de wereld. En ik wil gewoon een levensstijl vinden dat, dat bij mij past. Dat ik niet meer continu moet Eten, zoals ik thuis heb gezien. Dat ik niet continu op mijn eten moet letten. Dat ik dingen mee moet verbieden. Dat ik excessief moet gaan sporten. Zoals ik vorig jaar gedaan heb. Toen ben ik ook al die kilo's afgevallen. Um, maar dat was extreem. Ik ging zes op zeven ik ging sporten. Um, ik volgde een voedingsschema. En dat heeft zeker geholpen. Hè? Maar dat was voor mij op dat moment echt afzien. En dat wil ik niet meer. Ik heb daar echt geen zin meer in. En um, ik wil gewoon, zoals ik zeg, een levensstijl vinden waarin ik me um, comfortabel voel. En ik weet dat dat gaat lukken. Ik weet dat honderd procent zeker. Um, dus gisteren hè, hebben we op die overtuiging gewerkt. Um, Allee, daar ging het ook over van dat zij um, eigenlijk de banden tussen emotie en eten stop heeft gezet. Meer uh, water drinken, leuker vinden om te bewegen, dat heeft zij in de hypnose gezet. Dat was eigenlijk heel gek. Ik, ik was van mij van alles bewust. Uh, maar dat voelde soms alsof ik in een soort, sla, soort slaap was of zo. Dat was uh, uh, een beetje gek. Ik ben heel benieuwd. Ik geloof erin dat, dat het gaat werken of dat iets voor mij gaat werken. Um, want mijn probleem is vooral in... in um, en ja, heel veel eten. Ik, euh, ik eet niet, niet super ongezond. Zeker, allee, wekelijks eet ik wel, wel frieten. Dus ja, voor mij is dat niet super ongezond. één keer per week. Voor anderen misschien wel. Um, maar wat voor mij ook heel erg is... Ik eet vaak te veel. Ik kan niet stoppen als ik iets lekkers, lekker vind. Ik kan gewoon niet stoppen. Ik blijf eten. En um, doordat ik... Allee, ik heb dan heel erg dat dieet dat gedaan... Um, en daarna heb ik um, intuïtief eten ontdekt. Allee, ontdekt gewoon eigenlijk de term, totaal niet echt opgezocht, waar it is of zo. So, maar dan hoor je mensen zeggen, ja, je mocht gewoon eten wat je wilt en laat het los en bla bla bla. Dus dat heb ik dan gedaan met um, het gevoel dat ik tien kilo bij ben gekomen. Want ik heb gewoon gegeten wanneer ik wilde, wat ik wilde. Maar blijkbaar is dat nu niet volledig intuïtief eten. Um, en die, um, ja, als je dit te stijf vindt, dan speelt je maar door. Hè. Uh, en dan zei die gisteren, zei um, die hypnotiseur, dat was een vrouw, Shana. Die zei ook tegen mij van, ja Shanna, op bewust niveau, ik ga je wel in hypnose brengen, maar op bewust niveau kun je ook iets doen. En dat is eigenlijk wanneer je, um, wanneer je zin hebt in iets, je mag alles eten. Want alles wat je zegt van, hey, dat mag ik niet eten, of dat doe ik om af te vallen, dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat je daar wel naar gaat hunkeren. Dus eigenlijk mocht je gewoon alles eten, maar eet het kwalitatief. Bijvoorbeeld als je frieten gaat hebben, je hebt zin in frieten, uh, ze zegt neem geen vaste frietdag, maar neem gewoon, wanneer je daar zin in hebt, heb je op maandag zin in frietjes, eet dat. Heb je op dinsdag zin in frieten, eet het. Woensdag ook, donderdag ook, maakt niet uit, wanneer je er zin in hebt, ga het gewoon eten. Wat gewoon belangrijk is, is om te kwalitatief te eten. Dus wanneer je beseft na 10 frieten van, oké, okay, dat heeft mij nu gesmaakt. Uh, maar of ik nu een elfde friet ga eten of een twaalfde friet, dat gaat mij niet per se gelukkiger maken. Uh, dus eigenlijk dat, dat gaan voelen van, oké, okay, tot, tot waar heb ik het nodig, tot waar heb ik er zin in. En, tot, en vanaf wanneer ben ik het gewoon aan boeven, aan binnensteken en ben ik eigenlijk niet meer aan proeven wat ik aan het eten ben. Um, dus dat is op bewust niveau wat er gespeeld heeft. Dat is dan gisteren geweest. Um, dus ja, ik, ik ben benieuwd. Ik ga mij binnen twee weken nog een keer wegen en uh, keep you posted. Ik ga het ook delen op Instagram om te kijken hoe, allez, hoe of wat het is. Uh, ik merk alleszins al dat ik veel meer water drink zonder er moeite voor te doen. Dat is voor mij al iets. Uh, het op tijd stoppen met eten vind ik nog altijd een, uh, niet, niet super gemakkelijk. Maar oké, okay, uh, ik heb er vertrouwen in dat dat wel allemaal helemaal goed gaat komen. Dus voilà, dat is echt Dat was dat. Uh, en ik kreeg deze week ook uh, een, een, een berichtje van iemand die uh, zei van, ja, Shenne, ik voel dat ik verslaafd ben aan de liefde, aan liefde, aan aandacht, aan uh, ja, eventueel ook wel best foute mannen, verkeerde personen. En uh, ik, heb, ik heb dat gewoon nodig. Ik heb nodig van um, ja, die liefde van iemand anders. Ik, ik heb dat echt nodig. En ik heb dat mijn vorige podcast van vorige week van sabotage, of hoe saboteer je jezelf, heb ik dat ook gedeeld. Um, maar daar komt heel erg naar voren die orale karakterstructuur. En wat wil dat zeggen? Die orale, als je daar het, het meeste last van hebt... ...dat is de tweede karakterstructuur. De eerste is de chizoïde. Um, ik ga daar later eh, kan ik daar meer over delen... ...indien je daar interesse in hebt. Maar de tweede, en dat komt daar heel erg in voor... ...wat ik zelf ook heel hard mee gestruggeld heb... ...is uh, de orale karakterstructuur. En dat is eigenlijk dat je alles voor iedereen... ...wel goed kunt aanvoelen. Dat je alles eigenlijk voor iedereen doet... Maar in dat doen, eigenlijk doe je iets om onbewust iets terug te krijgen. En omdat je continu dat gevoel van tekort ervaart onbewust. Ik weet niet of dit match met u. Iedereen heeft, heeft altijd een stukje van een, karakter, van een bepaalde karakterstructuur. Je kunt dat ook op internet een testje doen, een karakterstructuren test en dan zie je ook welke bij u het meeste dominant is. Maar in, in, deze, in deze situatie is het heel duidelijk dat de orale is. Uh, ik heb dat nodig. Hè? Ik moet iets van iemand hebben, want anders ben ik niet goed genoeg. Anders voel ik me niet goed genoeg. Ik heb iets nodig van iemand anders. Um, daar, daar zit ook heel erg in, um, als je bijvoorbeeld een relatie hebt, dat je dat tekort voelt en dat je dat op wilt vullen met iemand anders. En bijvoorbeeld uh, dat je verwacht van, oké, okay, um, een voorbeeld... Uh, ik ben op vakantie geweest. Uh, met mijn vriendinnen. En uh, als ik thuis kom, dan verwacht ik van mijn partner. Dat hij um, het gezellig heeft gemaakt. Het romantisch heeft gemaakt. Dat hij um, eten heeft gemaakt. Of. Um, b -b -b wat kan ik nog zeggen? Bijvoorbeeld. Ik verwacht dat uh, iemand op tijd komt. Dat hij zegt dat het lekker eten is dat ik gemaakt heb. Ik zeg maar bepaalde dingen. En onderhuid verwacht je iets. Dus die orale karakterstructuur, dat wil echt zeggen ik verwacht iets, ik, ik claim iets. Ik claim iets. in plaats van uit te reiken, in plaats van te vragen en te benoemen wat je nodig hebt, van oké okay, um, lieverd, uh, of hoe jij je lief noemt, of uw vriendin, of whatever um, in plaats van te vragen Liever, ik zou het echt fijn vinden, moest je naar de bakker gaan. Of um, zou je alsjeblieft eten willen maken, hè? tegen dat ik thuis kom. Um, of bijvoorbeeld, en ik heb misschien wel nood om te zeggen, allez, om te horen dat je mijn eten lekker vindt. Ik heb daar moeite in gestoken. Dat is iets anders. Het, het benoemen, het uitreiken, het vragen. Daarin zit je kwetsbaarheid. En dan is het volledig aan de andere persoon om daar wel ja of nee op te zeggen. En beide zijn oké. Okay. Doet hij of zij het? Oké, okay. heel, heel fijn dan. Doet hij of zij het niet? Dan is dat ook oké. Okay. Maar dan heb je uitgereikt en niet geclaimd. Je gaat, niet er, je gaat niks verwachten waardoor je um, je al beter gaat voelen als je iets gaat verwachten dan word je altijd teleurgesteld. Want het gaat nooit goed genoeg zijn. Het gaat zelden zijn, precies zoals jij het in je hoofd hebt. Het communiceren, het uittrekken, het, het echt gaan vragen. Kijk, ik heb dat nodig. Kunt jij dat, um, kunt je me dat geven? Of, of ik heb meer affectie nodig, meer intimiteit. Kunt je mij dat geven? Dat is één stuk daarvan. Dus benoemen waar je naar verlangt, wat je nodig hebt. U kwetsbaar opstellen. Um, en het tweede is... Um, beseffen dat een andere persoon uw tekort nooit zal kunnen opvullen we hebben allemaal hebben wij tekorten opgelopen in de relatie met onze ouders en van daaruit komt dat altijd en hoe afweziger onze ouders zijn geweest, hoe, um, dat, die kunnen zelfs fysiek aanwezig zijn geweest, maar mentaal afwezig, bijvoorbeeld emotioneel afwezig, of bijvoorbeeld door een scheiding, of dat je nooit je ouders hebt gekend, um, dan ontstaat er zo'n grote tekort, zo'n groot schat, dat ervoor gaat zorgen dat je dat gat gaat proberen op te vullen... Met, um, met mannen, met liefdesrelaties. Dat maakt dat je verslaafd wordt aan verkeerde mannen, aan, liefdes, aan, aan liefdesaffaires of relaties. Of dat je in mijn bent. zit, je neemt genoegen met minder. Je, maar je hebt iets nodig van de ander, je wil iets pakken van de ander, dat niet van nu is. En um, het eerste, de eerste stap daarin is, is um, daarin te beseffen van oké, okay, ik heb dat, eigenlijk heb ik dit. Dit is gewoon een projectie van mijn band met mijn ouders. Dit heeft niks te maken met die andere persoon. Want die andere persoon gaat nooit dat kunnen geven wat ik aan mezelf te geven heb. Of wat mijn ouders eigenlijk aan mij hadden gegeven moeten hebben. En daarin zit dat stuk. Um, onbewust gaan wij ook, wanneer we een tekort hebben opgedaan bij onze ouders. Een relatie met onze ouders. Dan gaan wij onbewust... Um, onze ouders veroordelen van... ...ik heb tekort gehad. Ik heb niet genoeg aandacht gehad. Ik heb niet genoeg liefde van jullie gehad. Uh, jullie zijn er niet op cruciale momenten in mijn leven geweest. En ethisch gezien kan dat volledig correct zijn. Hè. Ethisch gezien, als, als je mama u verlaten heeft... ...of je papa je verlaten heeft... Ethisch gezien kan dat volledig correct zijn. Maar vanaf het moment dat je je ouders gaat verwijten of veroordelen, of dat je iets van hen gaat verwachten, um, zoals meer, ik verwacht meer liefde, ik verwacht meer aandacht, ik ben kwaad daarover, of je mocht daar kwaad over zijn, maar je, je daaronder, je moet door die woede heen gaan, zodat je dat daarna kunt accepteren. Besef en weet dat uw ouders u alles hebben gegeven wat zij u konden geven. Ze hebben nu alles gegeven wat ze konden geven. Hadden ze meer kunnen geven, hadden ze meer kunnen doen, dan hadden ze dat gedaan. En jarenlang, en mijn, mijn ouders zijn gescheiden toen ik vijf jaar was, vijf, zes jaar, dat heeft een hele grote impact op mij gehad. Ik zie mijn papa letterlijk het, 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 het appartement, of ja, ons, ons huis was dat toen, ja, huisappartement, um, buiten gaan en mijn mama en ik achterlaten in de zetel. En op dat moment zag ik dat echt als achterlaten en... Um, ik heb mijn papa zo, zo hard gemist in, in mijn leven, in mijn tienerjaren. Maar in plaats van dat, dat te benoemen van ik mis uw papa, ik heb nood aan u. Nee, dan werd ik kwaad als ik niks hoorde van mijn papa. Ik hoorde soms maanden niks van hem. Ik, ik, maar ik liet ook niks van mij horen. Hè. Ik... Um Um, ik vond dat mijn papa niet genoeg moeite deed. Hij, hij was dan verhuisd naar West-Vlaanderen. Um, ik vond dat hij niet genoeg moeite deed voor mij. Um, ik, wilde, ik wilde zo graag gezien worden. Ik wilde zo graag graag gezien worden door hem. Ik wilde genoeg zijn. Ik wilde, ik wilde, ja, ik wilde gewoon genoeg zijn. En door, um, door dat stuk... Oei, hier is iemand even aan het invoegen voor mij. <laughs> uh, door dat papa-stuk, dat ik hem ga veroordelen... ...ga ik boven mijn papa staan... Als je kijkt qua familiesysteem en doordat je boven je papa gaat staan... Gaat je eigenlijk um, een heel sterke, sterke bewijsdrang hebben. Zo voelt je dat. Als jij voelt van oké, okay, ik heb echt nood om, om mij te bewijzen en groot te maken... Als je eerlijk naar jezelf bent en dat voelt, dan is dat een teken dat je boven, je boven je papa hebt geplaatst. En dan kun je dat tekort ook nooit gaan invullen. Dus terug naar dat tekort, naar die orale karakterstructuur, is het heel belangrijk om te beseffen dat je papa en je mama je alles hebben gegeven wat ze je konden geven. En als ze je meer hadden kunnen geven, dan hadden ze je meer gegeven. En het is belangrijk om, om dit te beseffen en om anderzijds ook, te accepteren dat dat te korter is en dat dat te korter altijd zal zijn. Dat je dat stuk nooit zult kunnen opvullen of dat je daar altijd met momenten mee geconfronteerd zult worden. Maar dan is het belangrijk om op zoek te gaan naar je innerlijke bron. En dat kan misschien heel, 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 um, heel moeilijk zijn in, in het begin. Daarom, ik ga er... Ah, dat ken wel er een goede meditatie voor. Dus als je daar uh, nood aan hebt, stuur mij zeker een berichtje. Um, dan kan ik daar ook een podcastaflevering over, over maken. Um, wacht, één seconde. Ik moet even invoegen. Ja. Dus inderdaad... Um, Contact maken met je innerlijke bron. Sluit je ogen eens en vraag jezelf eens. Waar zit voor mij mijn innerlijke bron? En voor mij is dat bijvoorbeeld in mijn, in mijn hartstreek. En dan kan ik dat echt bijvoorbeeld alle liefde aan mezelf geven. Um, en het is beginnen met het, het rouwen om wat tekort is geweest. Rouwen om de aandacht, de liefde... De affectie, de aanwezigheid die je gemist hebt van je ouders. En dankbaar zijn voor wat er wel is geweest. Dankbaar zijn dat zij u het leven hebben gegeven: het mooiste dat er is, het, het maximaalste of het meest waardevol dat ze u ooit konden geven. Ze hebben u het leven geschonken. Ze hebben u ook aandacht gegeven, ze hebben u ook liefde gegeven. Het was misschien niet op een manier die jij wilde, het was misschien niet genoeg. En ethisch gezien ook helemaal correct. Maar wees dankbaar voor wat zij wel hebben gegeven. Rauw om, en heb verdriet. En wees boos. En voel al die emoties om wat er niet is geweest. Om wat je gemist hebt. En wees daarna um, dankbaar voor, voor wat zij wel voor u gedaan hebben. Voor, wat, voor hoe zij er wel zijn geweest. En daarna is het belangrijk om contact te maken met je innerlijke bron. Waar kun jij je... Uh, liefde geven. Wat, waar zit uw bron dat jij heel je lichaam kunt vullen met liefde? Of is dat een kleur? Is dat een bepaald... Um, als je dat moeilijk vindt om dat innerlijk te doen, is dat een bepaald voorwerp dat jij vast kunt nemen? Dat staat voor u voor, voor volledige zelfliefde en heel veel liefde. Wat is dat voor u? Ga, ga dat voor uzelf na. Dus enerzijds rouwen, om wat er niet is geweest. Tweede is dankbaar zijn voor wat er wel is geweest. En derde is contact maken met je innerlijke bron, zodat je dat tekort. Je gaat altijd nog, um, nog geconfronteerd worden een stuk met dat tekort, maar wanneer je dat voelt wanneer je voelt van oké, okay, ik wil iets van iemand anders, ik wil iets, iets nemen, ik wil iets pakken gaat je contact maken met die innerlijke bron. En ik heb dat, nu ben ik dat een week um, aan het doen um, in mijn relatie met Jeff. En het is zo een gigantisch verschil voor mijzelf. Ik, um, ik, want ik heb heel erg of, dat orale stuk in mij. Maar door vorige week heb ik dan ook een, een systemisch uh, coaching gehad. En um, daar heb ik ook in mijn podcast verteld van sabotage. Um, en daar heb ik een paar vragen echt in meegenomen van oké, okay, wat heb ik nodig om mij veilig genoeg te voelen om Jeff ruimte te geven, bijvoorbeeld. Wat heb ik nodig om mijzelf goed genoeg te vinden? Wat wil ik van Jeff en wat wilde ik doen van Jeff is liefde en intimiteit en, en affectie, meer knuffels, meer quality time, meer, meer samen zijn, meer aandacht, meer liefde. En dan besefte ik, ja, maar ik, ik, moet dat, ik wil dat aan mezelf geven. Eigenlijk, wat ik van Jeff vraag, is puur wat ik aan mezelf kan geven. Ik moet mezelf, of ik wil mezelf meer liefde, meer aandacht geven. Ik wil voor mezelf meer quality time brengen of bieden. En doordat ik dat gedaan heb, door, door, door niet meer te claimen, door, door niet meer dingen van hem te, te vragen, is er zoveel meer ruimte ontstaan, waardoor hij veel meer. Um, ja, ook, ook mijn knuffels geeft. En kusjes geeft. En um, dat het plezant is ook om met mij te vertoeven. Dat, 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 ik, dat ik niet continu lastig ben. Totaal niet. Dat hij vaker zegt. Nu van, oh, ik zie je graag. Ik hou van u. Zo, hij, daar is gewoon ruimte voor. Omdat ik dat niet onderhuids verwacht of zo wil claimen van hem. Ik wil dat niet van hem pakken. En dat is een heerlijke situatie. en Een heerlijk gevoel om in te zitten. Jezelf goed genoeg vinden. Dus als je voelt... Ik ben verslaafd aan, aan de liefde. Ik ben verslaafd aan mannen. Is het belangrijk om te beseffen: oké, okay, wat wilt je van die mannen? Lijst dat eens op voor jezelf. Wat wilt je van die mannen? Schrijf het op. En verander dat dan eens naar: oké. Okay, wat ik van die mannen wil, dat ga ik nu aan mezelf geven. De, de clue is om gewoon zoveel van jezelf te houden, om zo oké okay met jezelf te zijn, dat je die mannen niet meer nodig hebt. Jij zijt de hoofdinvulling van uw leven. Alle anderen, uw kinderen, uw vriendinnen, uw partner, uw familie, dat zijn allemaal aanvullingen in die liefde. En dat is heel mooi, maar dat is. Onthoud dat dat aanvullingen zijn. Dat, zijn. dat is geen invulling, dat is geen hoofdinvulling. Jij bent uw hoofdinvulling van uw leven. Iedereen rondom u zijn aanvullingen. En als je dat gaat zien, als je daarnaar gaat leven, en dat stuurt met ups en downs, en, en, en dat, 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 dat gaat altijd beter en beter. Maar bes, besef dat dat zoiets belangrijks is. En als je daarnaar gaat leven. Dan gaat je ook veel minder aantrekken van wat anderen van u denken, wat anderen van u zeggen. En tuurlijk je gaat soms soms van padje gaan en weet ik veel. Maar door, door dat te beseffen, gaat het je veel minder doen en gaat het je veel meer ja, geluk brengen. Dus eigenlijk is zelfliefde gewoon de basis van alles. Kiezen, kiezen voor jezelf, voor je zelfliefde, voor jezelf um, goed genoeg vinden. En beseffen: als je verlaagd zit aan een man. Het is maar een fucking man, hè. Het is maar een man. Wij zijn ook maar een vrouw. Jij bent maar een vrouw. Ik ben maar een vrouw. Maar het is maar een man. Knoop dat goed in uw oren. Het is maar een man. Er lopen er miljoenen, miljarden hier op aarde, hè. Het is maar een man. Hem niet te speciaal maken. Jezelf ook niet te speciaal maken, maar gewoon volledig oké okay zijn met uzelf. Want dingen verwachten en claimen, iets willen nemen van iemand anders, dat is geen liefde. Liefde is vrijheid, is acceptatie, is ieder zijn of haar eigen leven en toch een verbinding zijn. Voilà, zien. Een hele uitgebreide podcast. Geen gemakkelijk onderwerp om, uh, om, om, om ja, zoiets over te zeggen als je niet aan het coachen bent. Uh, want als je aan het coachen bent, dan, dan, dan kun je dat allee, meer één op één uh, doen. Maar ik hoop dat het duidelijk is. Laat het mij zeker weten. Ik ontvang dat heel graag. Dan kan ik dat ook weer delen op Instagram. En... Uh, ik ben ook bezig met mijn website. Ik ben bezig met mijn aanbod te creëren en zo. Uh, deze week in mijn verlof ga ik dat nog verder uh, uitbreiden. Dus voelazie opnieuw heel veel liefs. Bedankt om te luisteren. En uh, laat mij zeker iets weten: Dik eens doen. Muah, muah, muah. Heel erg bedankt om deze aflevering van de Shannera King podcast te beluisteren.